0: Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis Pop,
1: donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso.
1: ¿Debemos estar felices todo el tiempo?
0: ¿Lo que te dicen en redes sociales es verdad?
1: ¿Existe la salud mental?
0: Acompáñanos a descubrirlo. ¿Cómo están hoy? Hola Fer, ¿cómo estás ahí en Los Cabos? Hola Aló, pues acá, con
1: que está pasando el huracán Hillary, ¿te acuerdas que te estaba contando? Entonces, lloviendo, a ver si no se nos va la señal, pero por ahora, y con cólicos yo, no,
0: así que no, si me ven no.
1: muriéndome, pero, pero bien. Bien, bien,
0: bien. Vamos bien. bien. Ahorita si Ferlo necesita, si es que si es que pasa un cólico, si es que pasa el huracán, tendremos que pasar <risa> tantito y Ya les avisaremos, pero pues por lo pronto parece que todo bien. Y yo creo por que por lo yo pronto lo digo. aguantamos. A Creo ver si yo nunca cómo digo dónde tú? estoy. Estoy, bueno, pues yo estoy acá en la Ciudad de México. Hablábamos ahorita de que yo le decía, Fer, qué fuerte vivir en una zona de huracanes, ¿no? Y ella me decía, pues es igual de fuerte que vivir en una zona de temblores. Y yo, no, sí es cierto. La verdad, sí, no lo no, no había pensado. Sí es cierto.
1: Claro, como un poco lo que te decía, yo estoy acostumbrada a los huracanes. O sea, un huracán no me asusta. Pues, que, a ver, que hay casos en donde, pues fuertes, ¿no? Que sí pasan cosas, pero estoy acostumbrada. Como tú estás acostumbrada a los temblores. A mí los temblores, yo voy a México y me da pavor que me toque un temblor.
0: Sí, claro. No, y yo le decía a Fer ahorita, yo ya el más acostumbrado a los temblores. A mí me, bueno, no, no sé. Cállate, eh, iba a decir, Aldo. A, a mí me la pegan los temblores, pero no tampoco. Porque fíjate que yo vivo muy, muy, muy al sur de la Ciudad de México, este, en un cerro, pues. O sea, bueno, no en un cerro, pero sí está alto. No se sienten tanto los temblores. Aquí en Ciudad Universitaria, en la UNAM, también está sobre piedra, no se sienten casi sí. los temblores, pero el, el, mi consultorio está en la Roma, eh, o sea, en el, el mero sitio donde se sienten Nunca me ha pasado nada, pero pues sí podría pasar, entonces quién sabe.
1: Entonces mejor no digas
0: nada. Mejor no decimos nada. Pues aquí andamos, amigos. Oigan, ¿qué les pareció el primer capítulo de la, de la segunda temporada? Donde hablamos de qué es y qué no es la salud mental. Esperamos que nos hayan escrito, padre. Y hoy vamos a hablar de una cosa que nos pidieron, fíjate. De una uh -huh. cosa que nos pidieron en comentarios. Este fue un request. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Fíjense que un saludo Para nuestro seguidor Sergio Que no lo hemos mencionado Pero él muy puntual Escuchando el podcast Deberían aprender de él amigo No, es cierto, no, es cierto.
1: <risa> no aparte en verdad Sergio que te súper agradecemos Todos los comentarios que nos haces todo, o sea, Las observaciones el, Las porras En verdad uh -huh. que lo, a, lo apreciamos muchísimo Y pues bueno Así que justo por eso decidimos Hacer este capítulo
0: que él nos preguntaba cuál es la diferencia entre la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el instituto en psicoanálisis, que vamos a llegar a eso, pero para darle más saborcito para las personas que no están eh, como tan metidas en este ámbito de la psicoterapia, queríamos hablar pues un poco más overall, ¿no? ¿Qué es, uh -huh. cómo es estudiar psicología desde el inicio? Y entonces para esto... Yo te quiero preguntar, ya lo hablamos en el primer capítulo de la primera temporada, pero, o sea, ¿qué fue lo que te movió a estudiar psicología, la licenciatura en psicología?
1: Hoy tuve terapia justo, y hablamos un poco sobre eso en mi análisis, pero justo mi analista me decía, es que tienes este síndrome de res rescatista, ¿no? o sea, que, que te ha costado tanta estabilidad a ti emocional, y, y bueno, fue una lloradera para mí esta sesión. No,
0: Pero. Sí, sí, claro.
1: 100%, ¿no? Entonces creo que fue eso. O sea, fue que, creo que, que un, una parte de mí que me llevó a estudiar psicología fue que me hubiera encantado que alguien hubiera llegado y me hubiera rescatado a mí de chiquita. Y, y bueno, como ese dolor y el querer entender. Eh, la historia de mis papás y qué vivieron ellos y, y por qué vivieron lo que vivieron y por qué yo viví lo que viví fue lo que me llevó a querer ayudar y entender a las personas
0: es fuerte oye pero estudiar la licenciatura te dio alguna respuesta no verdad que no qué venceros después de estudiar la licenciatura es que bueno a ver lo digo de una vez y ahorita lo vamos desarrollando muchos creen que Estudiar la licenciatura en psicología como que te prepara, como que te da respuestas de vida, como que te ayuda a sentirte mejor. Y la verdad es que no es cierto. En psicología vemos todo menos lo que esperamos ver. Este...
1: Sí. Como, no, y justo. No, dice... no 100%, 100%. Y todavía, eh, creo que ahorita, bueno, depende de la universidad, pero cuando yo estaba en la UTLAP, creo que ya lo he dicho, que yo estudié la licenciatura en, en la UTLAP, en Puebla. La, la carrera de psicología era, veías organizacional y veías clínica. O sea, nos tocó ver las dos juntas. Entonces era, o sea, un poco de todo, ¿no? O sea, era como okay. no, nos, no nos adentrábamos realmente en nada, pero veíamos todo. Entonces, pues no, o sea, es que era todo muy por encimita. La verdad es que sí tuve maestros muy buenos neurólogos. Muy, muy muy o sea impresionante okay. o sea todas las clases o sea mis clases de fisiología de neurología que sí me dieron clases eh, o por ejemplo había una que se llamaba drogas y conducta esa no las dio un neurólogo y en verdad yo creo que fue de las mejores materias que tuve pero no eran de, o sea no es como esta parte que creen que, ve, que 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 ves terapia y esta parte más clínica de que entendemos por psicología, ¿no? O sea, no vi nunca nada de eso.
0: Claro, fíjate que, mira, yo no sé cómo o por qué <ríe> empecé a estudiar psicología, porque ya lo, ya lo platiqué un poco, me acuerdo, en el primer capítulo de la primera temporada, ¿no? Que mmm, yo me acuerdo que cuando estaba en sexto de prepa yo quería estudiar un montón de cosas, quería estudiar matemáticas, quería estudiar publicidad, quería estudiar comunicación. Por eso estoy aquí en mi fantasía de locutor también. <risa> este Quería estudiar un montón de cosas eh, y como que dos meses antes de hacer el examen de la UNAM, dije no, pues psicología. Y si trato de recordar, no me acuerdo muy bien porque quería estudiar psicología, pero sí tenía que ver como con... O sea, por ejemplo, estamos saliendo de la prepa, estamos con nuestros amigos, estamos eh, observando un montón de cosas y como que sí me surgió la pregunta, pues, ¿por qué hacen todo esto? O sea, ¿por qué se comportan así? Y quizá yo en ese momento, yo sería un inventado si te dijera, quería entenderme a mí mismo porque todavía no estaba ese ojito. Pero ya a medida que fui, como que empecé con esta curiosidad de por qué los demás hacen lo que hacen, pero el, esta curiosidad de por qué yo hago lo que hago, pues fue a lo largo de la carrera, pero no por la carrera, la verdad.
1: <risa> sí, sí, no justo. Y es que también yo creo que ahí eso en donde dep depende como mucho de la historia de cada persona que estudia psicología, no? O que va a terapia o que está como metida en este medio, porque creo que al final a todos nos llega esa duda de por qué yo hice lo que hice o porque a mí me pasó lo que me pasó, no? Pero ya sea, a mí me tocó muy chiquita, pero porque yo tuve, eh, y como lo he dicho mil veces, o sea, un TCA, entonces me tocó como cuestionarme a mí muchas cosas desde muy chiquita. Pero sí. siento que cuando empiezas en este camino, sí o sí te llega esa pregunta. No, o sé, sea, esta parte de curiosidad sobre ti mismo.
0: Sí, oye. Pero fíjate que también otra cosa que tú estabas diciendo ahorita, que es esto de... En la carrera veíamos clínica, veíamos organizacional, pero nada de dar terapia. A ver, yo aquí como que sí creo eh, importante decir mi experiencia, porque digamos que la UNAM sí tiene la, toda la variedad de lo que es la psicología, y por lo general la gente no sabe qué es psicología. Ni siquiera los psicólogos sabemos qué es psicología a veces, la verdad. O sea, existen, para los que nos escuchan y no lo sepan, existen varias áreas de la psicología, varios campos de conocimiento. Entonces, aquí en la UNAM, según yo, los tenemos todos, que son, número uno, clínica, que es el tratamiento de pacientes. Eh, está también psicología social, que es este comportamiento de las masas, de los grupos, de este, de qué más, de las comunidades. Tenemos también psicología organizacional, que es la que decías hace rato, que es el comportamiento en las empresas. Ya van tres. Tenemos también neurociencias de la conducta, que es qué tiene que ver el sistema nervioso, pero siempre, siempre, siempre con el énfasis en lo que es el cómo nos comportamos, ¿no? Que tenemos también eh, psicología experimental o ciencias, de la, ciencias cognitivas y del comportamiento, que es investigación de laboratorio que es esta cosa muy de investigación básica, cuando digo investigación básica es eh, muy de laboratorio, muy de mover una variable para ver qué efectos tienen otra variable. Eh, y se me está yendo otra, que es eh, organizacional, social, clínica, experimental, neuro, se me está yendo una educativa. Ah. Ese, eh, esta cosa de comportamiento en las escuelas, más psicoeducación, exactamente,
1: Sí. ¿Sabes qué? Tiempo, porque sí. me van a matar cuando escuchen esto los de la UTLAP. Me, me estoy mintiendo, en la Lab también vimos todas, ¿eh? O sea, ahorita que estás diciendo todo esto, dije, por supuesto que llegué, o sea, justo cuando yo estuve allá, eran cinco años de carrera y era, era de las más largas porque justo veíamos todas. Entonces sí. pasabas de que por áreas. Entonces sí, perdónenme, yo en mi... Despiste como siempre, pero no, sí vivimos sí todas.
0: Fíjate, o sea, y yo como que tenía la impresión de que, por ejemplo, en la Ibero, en la nauga por lo que me contaban, como que veía nada más clínica y organizacional, como que a lo mucho. Sí, no
1: no, 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 no. Sí, porque, por ejemplo, me estoy acordando, hace que lo dividían por semestre, depende del sí. semestre, te ponían eh, un área, o sea, ya sea experimental, social, clínica... Neuro y, ¿cuál era la y educativa.
0: Uh -huh. Y
1: ahorita que estás diciendo eso, justo me acordé por, por los maestros que tuve. Entonces, cuando, cuando tocó toda esta parte de neuro, fue cuando vimos drogas y conducta, fisiología de la conducta, o sea, vimos como con puros neurólogos. Luego, cuando vimos educacional, era con personas que, psicólogos que trabajaban en, es, en escuelas y nos llevaban a, a las escuelas. Y luego, así como social, hicimos experimentos sociales. En experimental, nos las pasábamos en el laboratorio con esa cuestión de ratones y abriendo cerebros. Y Entonces, ahorita que dijiste eso fue como memoria desbloqueada. Los flashbacks. Que <ríe> dije, mentira, o sea, sí estuve ahí.
0: Sí, oye, fíjate yo, o sea, yo tenía la impresión de que como que en varias universidades no les daban todas, pero qué chido, ¿no? Sí, yo no ya no lo hacen, ¿eh?
1: O sea, yo fui la última generación que lo hizo. Después okay. ya eh, bajaron los años de estudio de la carrera y aparte ya estaba dividida. O sea, okay. ya tú elegías por qué área te quería así. Pero a mí sí me tocó ver todo.
0: Ok, pero fíjate, ahorita que dices eso, la verdad es que también aquí en la UNAM, las materias de neuro y de experimental, ahí eran las mejores, los profesores como que... Yo me
1: explotaba la cabeza, te juro. Igual, o sea, experimental nos tocó un maestro que yo decía es impresionante. Y a Ajá. ver, y él estaba más metido en experimental y aparte le encantaba, eh, porque era parte de con ratones y esto también era como ver electro en electroencefalogramas y ver, te ponían como cosas que hacer y entonces tenías que analizarlo, o sea, y era un genio. A mí, el de neuro y él se me hacían genios.
0: Cañón. Es que aparte es impresionante, o sea, como que... Te como que suelen ser materias, suelen ser profesores también más organizados, eh, más bien. organizados.
1: Y sabes que es que ahorita que estás diciendo esto, no puedo creer que en verdad había bloqueado todo esto de mi cabeza, pero eh, no sé si lo he dicho, pero bueno, yo en la universidad me embaracé, o sea, cuando estaba en la licenciatura, los últimos dos años de hecho de la licenciatura, yo le hice embarazada y luego con mi bebé y por eso me atrasé un poco. Entonces, pero la, la universidad en verdad fue un súper apoyo increíble y en verano me abrían esas materias que no se abrían, pero por ejemplo, eh, una de, de laboratorio que era justo esta parte del electro me la dieron a mí sola. Entonces no sabes, o sea, lo increíble que fue porque yo tenía al maestro y a todo el equipo y a todo o sea, esa, esa área para mí solita. Entonces yo podía hacer los experimentos y ver y, y pues el maestro solamente me tenía a mí. Entonces, fue increíble llevar todo eso yo solita y poder eh, tener toda la atención y hacer todas las preguntas que yo quería
0: oye, ¿qué, privile qué estrés y qué privilegio también
1: no, la verdad es que yo lo disfruté era un super maestro y ese maestro en una de las clases todavía no estaba embarazada yo eh, era nadie nunca o sea, más bien, creo que no sé cuántos años alguien había sacado un 10 en su materia limpio no y ahí voy yo, <ríe> sin saber y cuando él me vio, como que él después me lo contó, pensó que era como esta típica que estudiaba psicología solo mientras me caso. O sea, como porque no supe qué estudiar y me metí aquí solo por, ya sabes, porque no sabía qué hacer con mi vida. Y en el primer parcial me saqué 10, limpio. Y me lo repitió el examen. O sea, me dijo, no, o sea, no, no, no hay manera, hiciste trampa. Y yo de que, claro que no hice trampa. <risa> ni siquiera yo sé cómo saqué 10, la verdad. O sea, si me preguntas, no tengo ni idea pero me lo volvió a hacer y volví a sacar 10 y él es el que daba estas clases de laboratorio. Entonces también por eso me abrieron la clase y por eso como que me, me apoyaron tanto. Entonces por eso no fue tan estrés, porque la verdad es que después tuvimos como muchísima confianza y me apoyó muchísimo, que fue muy padre.
0: Oye, ¿y qué pasó? ¿Que ¿Se enteró que sí sacaste 10 limpio?
1: Pues porque me lo volvió a hacer enfrente de él el examen. ¿Y qué te dijo? Eh, pues cuando vio que sí me había sacado 10, ahí fue cuando me confesó. Bueno, terminó el semestre y cuando terminó me dijo, pero es que te tengo que confesar que es que ya que te conocí, me di cuenta que sí te interesaba y que sí eres súper aplicada y que preguntas y que estás atenta. Pero es que las primeras clases, porque a ver, la clase era a las 7 de la mañana. Yo, yo soy muy mala con los horarios y con mi, entonces siempre llegaba tarde y siempre llegaba toda dispersa. Entonces, yo creo que él a, al seguro dijo, esta niña está aquí solo para perder su tiempo. Pero no, mm. ya que me conoció, ya. Él quería que hiciera mi tesis con él, pero no, eso sí me dio miedo. Dije, no voy a poder.
0: Qué fuerte. Ahorita vamos al tema de tu tesis, ¿eh? Porque también vamos, vamos a eso. Pero, oye, qué chido, qué chido. Sí. Fíjate sí. que acá... Oye, también pregunta, porque yo creo que esa también es una diferencia importante. ¿De cuántos alumnos solía ser tu grupo? ¿O tus grupos?
1: Mis grupos eran máximo, según yo, de 20. Máximo. Bendición. Éramos muy Bendición. poquitos, ¿eh? Éramos muy, muy pocos, porque nunca se llenaba aparte. O sea, era muy raro que se llenara. Pero es que la UDLAP es chica. O sea, según mm. yo, en la UDLAP no... O sea, tienen un límite y se acaba. Entonces... Si sí, la verdad es que vamos muy poquitos. Mm.
0: Tú acá allá, ¿cómo eran era? grupos de 60. En los primeros semestres sí son de 60. Van saliendo conforme van avanzando los semestres, uh -huh. pero sí 60, 50, una cosa así. En los primeros cuatro semestres, y ya que entras a área a partir de quinto semestre, pues ya son grupos más chicos como de... Pero un grupo chico acá es de 25 lo que era más o menos mi grupo normal.
1: ¿Pero a qué te refieres cuando dices a área?
0: Ah, esa es otra cosa. Porque acá en CEU, la carrera dura cuatro años, es decir, ocho semestres. Y los primeros cuatro semestres son de área formativa, es decir, llevas materias de todas las áreas. Uh. Eh, y a partir de quinto, tú escoges las materias de qué área quieres. Entonces, por ejemplo, yo metí... Bueno, ya les platicaré ahorita eso. Yo metí puras de experimental y algunas de clínica. Entonces, sol, yo nada más llevaba experimental y clínica a partir de quinto semestre.
1: Wow. Ah, no, acá no.
0: <risa>
1: o sea, acá veías de todo, todo, de hasta que te graduabas. O sea, no podías, este, o sea, no, nosotros escogíamos nuestras materias de más bien cómo queríamos acomodarlas en el semestre, pero uh -huh. tenías esas materias y todas las tenías que llevar. Entonces mm -hmm. no, no salíamos con... Porque, por ejemplo, mi, mi cuñada, eh, ella estudió psicología en, en la Autónoma de Nuevo León. Ok. Y ella al final también salió con, tipo con una especialidad porque al final como te... O sea, se termina yendo por un área. Mm -hmm. Acá nosotros no, no, no salíamos con nada. O sea, salíamos con la licenciatura de, de
0: psicología y se acabó. Mm -hmm. Ok. Oye, ¿y cuál era tu materia favorita o tus materias favoritas?
1: Mis materias favoritas... Mi materia favorita de todas fue la de eh, psicoanálisis. Nos dieron una Ajá, clase, sí. era una maestra argentina, es, me imagino, muy, muy buena, eh, pero fue, o sea, me fue muy bien en la, en la universidad la verdad, pero esa materia fue la única en la que me fue muy mal
0: ok, ok, ok ¿qué veían o okay. qué?
1: vimos vimos mucho Freud y Lacan ella era Lacaniano okay. entonces sí como que, por ejemplo, todo el complejo de Edipo, todo esto nos los enseñó a través de los ojos de Lacan
0: y aparte la expresión a través de los ojos de la cara
1: no, es que fue de las cosas más complicadas que vi en mi vida te lo Ay, juro. está horrible
0: o sea, wey, la... <risa> Perdón, nos dejaba unas la lecturas cariños, pero...
1: que yo te juro leía y yo decía es que aparte en la licenciatura a ver no tenía ni idea de nada de psicoanálisis la verdad y yo decía que estoy leyendo o sea pero a ver eh, en la licenciatura yo leí el placer de leer a Freud de Nacio y se me chico? hizo una joya, o sea, joya, joya. Y de ahí fue cuando dije, si yo ya decía que quería ser psicoanalista, ahí fue cuando dije es que 100% tengo que ser psicoanalista. O sea, no hay manera de que no, aunque esté batallando con mi vida. Pero es que nos dejó unas lecturas que eran difíciles, Aldo, pero te juro que eran joyas. O sea, que, que yo las leí yo decía esto me vuela la cabeza un millón de veces.
0: Sí, es que sabes que yo sí me he dado cuenta que um, en lugares que no son especialistas todavía, por ejemplo, APM en lugares como más general de psicología, si es que lleva a ver, llega a ver psicoanálisis como que son muy lacan, ¿no? como que lo más muy... popular es bueno, Freud, obviamente y Lacan es que tenemos
1: mucha o sea, la mayoría de los que no quiero decir la mayoría, pero sí, o sea, muchos de cómo llegó la, la el psicoanálisis en México es por Argentina. ¿no? Uh -huh. Y los argentinos son muy lacanianos. Entonces también uh -huh. como traemos mucho de Lacan o de Estados Unidos, que son más uh -huh. del yo, ¿no? Entonces como que es estos mundos totalmente, totalmente separados, pero bueno, sí. no separados, pero sí están muy contra, o sea,
0: unos... No, pero... Sí, psicoanálisis lacaniano es el opuesto 100% a la psicología del yo estadounidense. O sea, psicología del yo estadounidense es de que pruebas, test, este, sí. experimentos, observación directa, o sea, no tiene nada que ver con lo lacaniano. Sí. Pero sí, fíjate que yo... Oye, ¿y tuviste muchas materias de psicoanálisis? No, solo esa. O
1: sea, solamente es que tuve es una y ya nunca más volví a ver psicoanálisis.
0: Es que justo ahorita, antes de, de grabar, fui a comer con una amiga, fui a la, a, la, a la comida corrida y fuimos todo padre. Y me preguntó, ella es una amiga de acá de laboratorio, que ella acaba de empezar su maestría en psicoterapia familiar. Este, es más chiquita que yo. Y pues ya nos hemos visto algunas veces cuando sale de sus clases y así, ¿no? Fuimos a comer y me preguntan, eh, ¿cómo, ¿cómo te acercaste al psicoanálisis y yo pues ya le di vuelo a la hilacha, ¿no? Este, pero le digo, es que cuando yo estaba acá en la licenciatura en la facultad, yo no tuve clases de psicoanálisis. O sea, yo tuve una clase de psicoanálisis con un doctor que era lacaniano también 100%. Entonces era de que sí nos dejaba leer cosas y así sus clases eran buenas, eran bastante buenas, pero la verdad es que no le entendíamos. <risa> o sea, sonaba padre, pero no le entendíamos.
1: Es que sí, o sea, es que ya brincándome un poco a la maestría, pero es que cuando cuando llegué a la maestría, que llegamos juntos, yo me acuerdo que hablaban y que yo decía, ¿qué? O sea, en la vida había escuchado un montón de términos del, o sea, o a lo mejor los escuché en la licenciatura, pero es que si lo ves una vez, o sea, en una clase, en mm. cinco años, para mí no fue nada. Entonces, como mm. que yo decía, no, no sé de psicoanálisis,
0: o sea, no sé nada de psicoanálisis en verdad. Sí, claro, o sea, y para quienes nos estén escuchando también que, bueno, pues nuestro título que del podcast, cómo se llama el podcast, pues es psicoanálisis pop, chance y si les interesa el psicoanálisis, y como decirles de una vez que si se meten a la licenciatura en psicología, no van a ver casi psicoanálisis, eh, y peor tantito, no salen preparados para la clínica, no salen preparados para dar psicoterapia. O sea, lo mucho, por ejemplo, por ejemplo, acá yo llevé materias de entrevistas, ¿sí? De las primeras entrevistas, llevé materias de psicometría, llevé materias de psicodiagnóstico. O sea, como que te preparan un poquillo para entrevistar, ¿sí? Y el diagnóstico, como para el primer contacto. Pero para llevar un proceso terapéutico, la verdad es que no. No, yo,
1: igual que tú, ¿eh? O uh -huh. sea, entrevista, diagnóstico, test. O sea, nos dieron creo que dos materias sobre eso, pero sobre cómo dar, o sea, todo el proceso terapéutico, bueno, yo salí en ceros. O sea, no tenía ni idea de cómo se hacía. Y justo un poco tenía idea, pero porque yo había ido ya, muy, o sea, llevaba muchos años en terapia yo. Entonces, por eso sí. sabía que era la terapia. Pero uh -huh. si hubiera yo tenía compañeros que nunca en la vida habían ido a terapia y que estaban en psicología y yo decía con las clases que están teniendo es que ni yo me siento preparada. Si nunca has ido a terapia es que no sales preparado, no tienes ni idea de qué es la terapia.
0: Uh -huh. Sí, o sea, y, y aquí sirva también para decir una cosa un poco incómoda que um, luego yo lo decía mucho en mi TikTok cuando usaba TikTok, que síganme si quieren, arroba Aldo Cristian, Aldo Xtian. Ahí me encuentran, pero ya tiene mucho que no subo nada, ¿eh? entonces ahí van a encontrar tiktoks viejos eh, Yo decía mucho esto de que hay que tener cuidado con un psicoterapeuta que tenga al menos la formación de maestría o esté haciendo su maestría Porque si está dando terapia únicamente con licenciatura, ni le han pedido ir a un proceso psicoterapéutico ni le han pedido ir a, a sus supervisiones a llevar sus casos a supervisión y no ha estudiado la teoría específicamente en psicoterapia y en la teoría en la, que, en la que quiera desenvolverse también. Entonces sirva para decir que mucho cuidado con, con la psicoterapia, con cómo abordan la psicoterapia, cómo se acerca.
1: Y, y también sabes que ahorita estoy, según yo, legalmente no se puede. O sea, según yo, por ley, es que si sí te piden tu cédula de, o una especialidad en psicoterapia o algo.
0: Sí se puede. Legalmente sí
1: se puede. Sí se puede. A mí me asustaron en la maestría. <ríe> me decían Ajá. como tienes que tener mucho cuidado porque para dar terapia, digo, nos dejaban dar terapia, no es que no nos dejaban mientras que estábamos, más bien teníamos que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero sí teníamos que tener cuidado. Uh -huh. digo, qué triste que se pueda legalmente, no debería de poderse la verdad, porque, porque estás hablando del psiquismo de alguien más, o sea, tendríamos que tener mucho más respeto, mucho más respeto, la verdad, a eso, pero digo, qué mal que se puede, pero sí deberían de pedirnos más cosas.
0: Sí, es que fíjate, yo te voy a traer chisme tiktokero, yo cuando estaba más metido en esas cosas de tiktok por aquella época, hace un año, dos años, eh, había una psicóloga que se llamaba Laura algo, no me acuerdo Una señora algo grande, como en sus cincuentas quizá Y decía esto de que no es que legalmente sí se puede Que si tienes tu cédula de, de licenciatura Tú abre tu consultorio, que no sé qué Y varios se le fueron, ¿no? De que pues no, o sea, en licenciatura no tienes formación en psicoterapia Y la verdad es que ella tiene razón, legalmente se puede Pero no debería poderse No tienes la preparación
1: Sí, no. No, y a ver, y muchos van a decir, bueno, a ver, ok, estoy saliendo de psicología, no tengo la preparación, pero en algún punto tengo que empezar. Y sí, o sea, sí es importante que empiecen, pero acompañados. O sea, sí. no se lo avienten solos, porque obviamente nosotros empezamos sin tener la maestría, ¿no? O sea, es la realidad. Nosotros empezamos a dar terapia dentro de la maestría. O sea, el primer día de maestría me vas a decir, Fernanda, bueno, ¿qué tanto sabías realmente? Pues no. Tenía mi experiencia en terapia, pero de ahí en fuera no tenía nada. Pero ya estábamos supervisados. O sea, en el momento Ajá. que estábamos ahí adentro, ya nos hacían ir a nosotros a terapia sí o sí, y aparte nos supervisaban nuestros casos, que ya estás acompañado.
0: Sí, claro, estás cobijado por la institución. Oye, Fer, ¿qué tal tus primeros pacientes? Cuéntame.
1: <risa> Mis primeros pacientes... A ver, las primeras terapias que oh, me voy a. Qué mentirosa soy, ¿eh? Me voy a desmentir yo solita. Mis primeras sesiones que di fue en la licenciatura con una maestra que tenía una asociación que había, de, de mujeres que habían sufrido violencia. Okay. Entonces ella me invitó. Ella me invitó eh, a, 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 acompañar, a, a acompañarla cuando ella daba terapia. Y yo estaba ahí como escuchaba y poco a poquito ya me fue soltando y yo empecé a dar sesiones a mujeres que habían eh, sufrido violencia eh, física y psicológica de sus parejas. Ahí estuve trabajando un rato, pero me, me sentí muy protegida por ella. O sea, porque ella sí supervisaba, o sea, yo tenía que eh, presentarle mis casos a ella y ella me iba guiando. Entonces esas fueron mis primeras, mis primeras terapias que di y luego, bueno, ya fue en, cuando me salí de ahí, dejé de dar terapia y luego ya entré a la maestría y retomé
0: <ríe> volver a dar terapia. Uh -huh. Oye, qué fuerte, qué fuerte empezar con esos casos de violencia. Y cómo sí. fue para ti.
1: No sé si ya lo había contado, pero yo estuve en una relación eh, en donde hubo mucha violencia y terminó eh, en violencia física. Entonces, eh, mm. por parte de él hacia mí. Entonces fue algo que ya llevaba trabajando yo en terapia mucho tiempo. Mm -hmm. Entonces me sentía bastante fuerte. O sea, yo me sentía en un momento de mi vida en donde era algo que ya llevaba trabajando en donde sabía lo que dolía pero también sabía cómo podía elaborarlo entonces sí. me sentí muy segura dando terapia en esa área en ese momento de mi vida
0: Qué fuerte cuando tienes que atender a alguien que ha pasado por algo similar a lo tuyo ¿no?
1: Sabes que lo difícil es no caer en Tú verlo solamente a través de tus ojos claro o sea no quitarle, la, no quitarle eh, la vivencia a ella a través de ti claro, yo creo que eso era lo que se me hacía difícil a veces, o sea el decir como eso es lo que tú, como tú lo viviste, como tú lo sentiste pero qué te está diciendo ella o sea sin, uh -huh. sin dejar de ver al otro eso a veces es difícil pero es muy importante hacerlo
0: uh -huh. sí, pero qué valiente que te aventaste Fíjate no, a veces que, me aviento
1: sin pensar
0: No, y es que es bien importante Fíjate que yo En la licenciatura Yo no, yo le invertí muchísimo Más al área experimental Entonces la verdad es que Creo que, o sea Un, po un poco así, modestia aparte Sí creo que soy bueno en la investigación En mi investigación de laboratorio eh, No, no crees
1: pues, Eres muy bueno
0: pero justo lo que estaba hablando ahorita con mi amiga Brasil, un saludo, que no, sé que nos escuchas, este es que para mí hubiera sido muy fácil quedarme en la investigación, o sea, y yo le decía puede que la investigación suene difícil porque es cierto control experimental es saber redactar en español inglés, redactar ciencia es saber estadística pero eso es fácil a mi modo de ver, a comparación de estar frente a un paciente o sea, de verdad, no, no sé cómo se los puedo decir que sí, o sea, para redactar artículos científicos sí, se necesita cierta talacha, se necesita saber bastantes cosas, pero bien que mal eso lo tiene certero. O sea, como que te da cierta certeza. Un paciente no. O, y aparte, aparte, cuando estás frente a un paciente, tú te juegas todo tú, como ya lo hemos dicho. Ayer estaba en un grupo de estudio que ya les he contado, con María Pía que, que dirige el grupo de estudio y le, ella dice, es muy guinicotiana y nos dice esto de que es que a mí me sale mucho decirle a los pacientes a ver cuéntame cómo te vas sintiendo cómo estás muy amorosa, muy holding muy sostenedora y yo le digo es que a veces me angustia que tú dices es que a ti te sale y qué tal si a mí no me sale <ríe> porque es esa incertidumbre, ¿sabes? y sabes, o
1: sea yo creo que de las cosas más difíciles como dices, o sea, de, de, de dar terapia es que te pones tú y pones tu persona en juego, como, como dices, a ella le sale esa parte. Es uh -huh. que a uno quién sabe si nos va a salir, ¿no? O sea, como, como no lo sabes. Y aparte es que cuando le entras al dolor, o sea, cuando le entras a meterte al dolor de alguien más, un poco yo se lo decía a mi analista hoy, es como... Es como bajar al infierno y es que nunca bajas sin salir ileso. O sea, vas a regresar con algo distinto, con un dolor distinto, con algo que tendrás que ir elaborando y que ir procesando porque es que no puedes bajar tanto uh -huh. sin, sin que algo cambie en ti. Y, y eso es difícil. O sea, como manejar el poder irte hasta lo más profundo y hasta lo más doloroso de alguien y poderte sostener tú y poder sostener a alguien más. Es que no es, o sea, suena muy fácil, pero es que no es fácil.
0: No, no no es fácil. No, aparte, bueno, no, ahorita no, como que no estoy listo para hablar de esto en público, al aire, pero sí estoy pasando por una situación donde dudo, donde dudo si es suficiente lo que yo hago. Entonces, esta situación me hace dudarlo con mis pacientes también y es como de, ¿será suficiente lo que les estoy dando? pero bueno, esa, esa es mi duda personal y que fuera de mi duda personal, yo creo que un buen psicoterapeuta pues siempre tiene dudas o sea, tenemos que aprender a vivir con la duda
1: y, y creo que también es es necesario vivir un poco, no, no sé si necesario pero como es que nunca tenemos la certeza de nada o sea, uh -huh. es, es la única certeza que tenemos es que no tenemos la certeza de nada. O sea, es que no sabes o, Sentimos mucho, pero así como racionalmente decir estoy seguro que es esto y va por aquí. Estoy segura que, que le estoy dando toda la contención que mi paciente necesita. Es que no es cierto. O sea, no lo sabemos. Uh
0: -huh. Eso lo
1: vamos descubriendo y vamos sintiendo y va cambiando. Y un, en un momento sí estás dando todo lo necesario y hay veces que dices y me faltó. O, y no lo vi por acá, o, o debí, debí de haberlo visto que venía. O sea, pasa, ¿no? Estás hablando de un humano. Cambia todo uh -huh. el tiempo.
0: Uh -huh. Nos van a decir que nos falta más análisis, Fer. Y sí, seguramente ah, oh. sí. Ah,
1: Seguro, o sea, 100% seguro.
0: Oye, y moviéndonos también, saliendo de la parte de la licenciatura, eh. O sea, nosotros les contábamos alguna vez que en psicoanálisis puede ser esta parte de cómo están los grados acá en México que es Licenciatura en Psicología, Maestría y Doctorado, ¿no? Que es un poco el sistema de la SEP, que por ejemplo en APM sales de la universidad donde hayas estudiado sales como licenciado, licenciada en psicología. Y puedes entrar a la maestría en psicoterapia psicoanalítica, en psicoterapia general, pero en realidad es psicoterapia psicoanalítica, o en APM, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, también tienen la maestría de psicoterapia para niños y adolescentes, que son las dos maestrías, uh -huh. pero... Hay un montón de otras instituciones donde también ofrecen maestrías, por ejemplo Centro Leya, maestría en psicoterapia y psicoanalítica. Igual ahorita acabo de me acaban de contratar en, el, no sé si lo pueda decir al aire, en la Universidad de Londres que también tienen maestría en psicoterapia y Psico psicoanalítica. Tienen varias, tienen varias que van como por el sistema de la SEP, pero algo que no sigue el sistema de la SEP es la formación en psicoanálisis o el Instituto de Psicoanálisis, es un poco un sinónimo. La formación en psicoanálisis uh -huh. o el Instituto de Psicoanálisis, que es esta preparación que Fer es la, lo que está viviendo justo ahorita, que para entrar en ella, el requisito que le dan en APM es que haya estudiado la maestría en psicoterapia, o sea, que ya tenga cierto recorrido en psicoanálisis. Y, a ver, cuéntanos, ¿en qué consiste, Fer? ¿Cómo, cómo es la formación? A ver...
1: Y un poco lo que dices, la formación ahí sí ya no tiene un, un grado en la SEP. O sea, ya la formación es que tú sales como psicoanalista, pero para la SEP sigue siendo maestra. O sea, sigue solamente contando con la maestría y ya está. Creo que en la APM creo que sí hay un doctorado, ¿no? Pero igual sí. no sé cómo funciona. No sales como psicoanalista, solamente sales con el doctorado. Entonces, si quieres ser psicoanalista, pues sí o sí sales sin un título en la SEP. Pero en... La formación, mm, a ver, para poder entrar a la formación, como dices, te piden eh, la maestría o tener algún tipo de recorrido en psicoanálisis y a mí me pidieron hacer una autobiografía de cinco cuartillas, creo, y te entrevistan cuatro psicoanalistas.
0: Ok, oye, rudo las cuatro psicoanalistas, ¿eh? ¿Por separado o juntos? Por separado. Ok. O sea, tú les mandas tu autobiografía,
1: ellas la leen y de ahí yo me imaginé que era tipo eh, la maestría, la verdad. Okay. O sea, yo dije, ay, me van a ver, me van a preguntar cosas. No, o sea, no. Sí, son rudas. O sea, sí se ah, van pidos, con preguntas.
0: Pidos, pidos, pidos. Porque en la maestría, para entrar a la maestría, sí nos pedían también una autobiografía y nos veían tres analistas para ver si entrábamos o no. Pero bien que mal era pues, un poco light, era un poco de ¿por qué quieres entrar? ¿Cómo piensas pagar la maestría? Eh, 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 ¿Te ves eh, atendiendo pacientes? Cosas medio light. Acá no.
1: O sea, acá se iban de que... ¿y esto que pusiste de tu trauma con tu mamá o tu papá que viste como, o sea, no sé, se iban duro, o sea, y, y te preguntaban de traumas fuertes y tenías que contestar, o sea, era como, no o sé, sea, a mí me hicieron justo una pregunta de, no me acuerdo ni siquiera cómo era, pero como esta simbiosis que, que tuviste con tu mamá y la, ¿Cómo piensas poder dar terapia o cómo piensas dar análisis sin simbiotizarte, sin por ejemplo? Y yo no
0: sé, o sea, no tengo
1: ni idea. Como que hay, o sea, habían temas que yo me quedaba, pues apenas lo estoy elaborando o estoy intentando, ya sabes, o sea, que no sé, o sea, y eso fue light a comparación de otras que se agarraban de temas más fuertes y que te, a mí me preguntaban cosas muy fuertes. Entonces eso se me hizo rudo. Y ya de ahí creo que te esperas como, como en noviembre es cuando hacen una junta los psicoanalistas que entrevistan y en esa junta todos exponen los casos y ahí deciden quién entra y quién no entra. Entonces, pues era esperar a que pasara esa junta a ver qué decían sobre ti. Y aparte es que es como por medio de votación. Entonces, si es un anime o no es un anime o es todo un tema. O sea, sí Muy hacen qué todo. Fuerte.
0: Un... <risa> Oye, sí, ¿tú sí. te enteraste si fue un anime, si no fue un anime o, o esto?
1: Sí, me enteré. <risa> Ay, no, cuéntanos, por favor. No sé si puedo decir cómo me enteré, pero sí me enteré. Me dijeron aunque fue un anime. Ay, o sea, que, que, que no hubo tanta bronca. Wey, porque yo estás estaba... en el
0: instituto y yo emocionándome de, "Ay, si sí entraste, qué chido." Yeah.
1: No, pero es que, o sea, sí estuve yo creo que un mes sin saber si había entrado o no. Y yo pensé, yo dije, "Ya pasó un mes, no me han dicho nada, es que seguro no me aceptaron." O sea, y y bueno, como lo he dicho, es que yo no vivo en la Ciudad de México. Entonces era, es que si no me aceptan no sé en dónde más me puedan aceptar porque va a ser por, o sea, no presencial, va a ser como muchas veces virtual y es que muchos no lo están aceptando de esa manera. Entonces yo sí me empecé a conflictuar de decir es que chance nunca voy a ser psicoanalista. <risa> o sea, como sí. si no me aceptan, no sé qué voy a hacer, pero bueno, pues sí. ya cuando me aceptaron ya fue una paz mental, pero para mí después vino lo rudo porque es que luego te piden, o sea que si vas a entrar tienes que ir cuatro veces análisis a la semana más uh -huh. supervisión y la realidad es que yo había ido análisis pero nunca, nunca cuatro veces o sea había ido creo que dos veces tres, no me acuerdo si tres, pero dos sí había ido pero, pero cuatro sí hace la diferencia feo <ríe> O sea, yo siento que me fui a mis partes más psicóticas del mundo y yo me estaba volviendo loca. Entonces, más que la parte académica, o sea, que en la parte académica apenas voy, acabo de pasar el segundo semestre, pero en la parte académica fue repasar a Freud de pies a cabeza. El primer semestre, luego ya te van metiendo a más autores contemporáneos. Eh, entonces, la parte académica no se me hizo tan pesada, la verdad. O sea, se me hizo como muy parecido a la maestría se me hizo más pesado eh, la parte de tu propio análisis, o sea, de tener que entrarle a cuestiones mucho más profundas porque pues tienen razones, que si tú vas a llegar o vas a llevar a tu paciente a, a lados más profundos, tú tuviste que haber entrado y salido de ahí. Eso fue lo más difícil que se me ha hecho hasta ahorita.
0: Ay, ¡Qué fuerte! Oye, y ahorita que estás mencionando esto del repaso de Freud de P. A. pa. Eh, pues un poco para decirles también ¿no? que la práctica psicoanalítica actual hoy en día Pues ya no es Freud, o sea Freud es muy importante Freud es muy importante, pero eh, la práctica del psicoanálisis hoy en día Ya no es de que en silencio y mm. este, todos callados Y eh, psicoanalista pasivo y no te dice nada durante la sesión Y nada más interpretar, o sea no, es un trabajo mucho más... Eh, prof es que no me gusta, fíjate, no me gusta la palabra profundo, pero mucho más íntimo, mucho más de contacto, mucho más de... Es mucho más
1: vincular, pero sí. creo que también es justo por el, por el tipo de pacientes que estamos viendo ahora, ¿no? Y, y un sí. poco es lo que yo decía, o sea, Freud puso las bases y las bases sí o sí no las tenemos que saber sí o sí, o sea, no hay manera de que un psicoanalista me diga yo no quiero leer a Freud porque entonces no entiendo por qué quiere claro. ser psicoanalista. Claro. Pero ya ahora, si nada más te quedas con Freud, te quedas muy corto.
0: Sí. Porque sí. es que pero... sí la
1: clínica ha cambiado muchísimo, o sea, la base, como digo, sigue siendo la misma, ¿no? O sea, sí. transferencia, contratransferencia. Bueno, que Freud ni habló tanto de la contratransferencia. Hablo de la transferencia un poco, pero por ejemplo, eh, esta parte de aso asociación libre todos lo seguimos teniendo o sea sí o sí uh -huh. tenemos que entender que es la asociación libre y si sí tenemos sí o sí tenemos que entender que es la escucha flotante pero uh -huh. de ahí en fuera todo lo o sea muchos otros conceptos ya no vienen de Freud y vienen de otros psicoanalistas más contemporáneos que sí o sí también los tenemos que conocer
0: uh -huh. sí sí justo 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 o sea eh... Si bien la clínica contemporánea ha cambiado mucho, no hay manera de hacer clínica contemporánea si no te estudiaste a Freud de Peapa. <risa> hay un artículo que me gusta mucho de Winnicott, de Donald Woods Winnicott, que ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, Aspectos Metapsicológicos de la Regresión de 1954, si no me equivoco, que dice Winnicott algo así como eh, si tú eres un psicoanalista y estás atendiendo estos casos más en lo límite, más del desamparo, más de todo esto, vas a tener que cambiar tu técnica definitivamente. No te vas a poder cambiar. No vas a poder seguir con lo freudiano. Pero si estás empezando, no uses esta técnica. De hecho, me desesperanza un poco porque dice Unicode. Si vas en tus primeros 10 años como terapeuta analista, no uses esta técnica. <risa> Sigue trabajando freudianamente por 10 años y ya después te cambias.
1: Y yo estoy muy de acuerdo. O sea, la verdad es que yo sí estoy muy de acuerdo porque sí creo que todo lo que Freud eh, puso en palabras, o sea, complejo de Edipo, o sea, todo, todo esto es que en todos los pacientes lo vas a ver de una u otra manera. Entonces sí, sí es como la base para entender el psiquismo. Uh -huh. No, o sea, esta parte inconsciente, eh, Ello, hey, yo, yo, super, yo, o sea, todo esto es que de ahí viene, ¿no? Y, uh -huh. y hay que entenderlo. Y hay que saber trabajarlo. Ya cuando eso lo sepas trabajar, ahora sí métete. Porque es que en verdad, o sea, como Winnie, o sea, lo dice, toda esta parte ya más de la psicosis, del vacío, es que es una tormenta. O sea, y si no sabes pasar la lluvia, no vas a entrarle en la tormenta. Entonces, sí es súper importante. Eh, tener las bases muy fuertes.
0: Sí, y las bases son... Fíjate, ahorita que me dieron la materia en la universidad donde me contrataron, me dieron neurosis, me dieron neurosis uh -huh. para estudiar neurosis histérica, fóbica y obsesiva. Y digo, ay, qué bendición, porque como que ya se me olvidaron todas esas cosas, como que ya estoy muy winnico y todo esto, pero no digo, no, hay que regresar a las bases, hay que regresar a las ay, bases.
1: Ay, porque aparte aprendes mucho, ¿no? O sea, siempre, por sí. ejemplo, yo también, pues, desde que salí de la maestría, como que un poco ya ni había vuelto a abrir un libro de Freud, yo creo, pero es que tiene textos impresionantes, o sea, duelo y melancolía, hay tantos que yo, el narcisismo, o sea, hay muchos que en verdad dices, son, o sea, no se, o sea, no, no se te pueden ir, o sea, los tienes que tener presentes, ya sabes, entonces, yo creo que de vez en cuando regresar a Freud es súper importante,
0: ¿Sabes qué? Léete un artículo, Freud 1900, 1890, fíjate, 1890, tratamiento del alma. Léetelo, Ay, por favor, por favor. A a está chiquis, está chiquis. Sí. Lo estamos viendo en el grupo de Clínica del Desamparo, y justo 1890, 10 años antes de Interpretación de los Sueños, ¿cómo hablaba de esta cosa de eh, tu tarea como, como terapeuta es escuchar, estar ahí presente y escuchar? Es como, güey. ¿Qué? Pero sigue, sigue
1: siendo actual, ¿no? ¿Sí? O sea, es que ahorita es nuestra tarea, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces es a lo que voy. O sea, como hay mucho, hay mucho. En psicoanálisis ya hay demasiado, hay, o sea, tiene mil raíces ahorita el psicoanálisis y está increíble, pero pues
0: Freud es Freud. ¿Qué tal? <ríe> es el papá. A gusto, ¿no? A gusto, padre, relajado también. Sí muy muy relajado pues esperamos que les haya gustado amigos esta es nuestra experiencia en la licenciatura en la maestría, en el caso de Fer en el instituto tampoco es como obligación necesario que si quieres ser terapeuta que continúes a fuerzas en el instituto te mm. da mucho el instituto pero pues te la puedes por ejemplo yo lo que he hecho mucho es esto de ahorita no puedo entrar al instituto porque no me alcanza la vida eh, pero pues sigo en grupos de estudio sigo aprendiendo sigo estudiando sigo dando clases que eso también es muy importante eh, entonces pues uno uno encuentra sus maneras de estar presente de, de seguirse actualizando también
1: claro y a ver y eso es otro punto no es que a ver hay muchos que quieren hacer la maestría en psicoanálisis pero no quieren ser psicoanalistas que mm. creo que también es válido no o sea hay para todos y, y, y no porque te quedes en la maestría quiere decir que no estás actualizado y que o sea a ver, hay en la, nada más en la APM. Hay congresos, hay diplomados, hay, ¿no? O sea, conferencias todo el tiempo. O sea, hay mucho. Hay, la verdad, hay muchísimo de dónde, de dónde crecer y de dónde seguir aprendiendo.
0: Escríbanos si tienen preguntas, amigos. Escríbanos. Díganos qué les pareció el episodio. Acuérdense que si nos siguen en Spotify, síganos. Número uno, <risas> síganos. Número dos, denos cinco estrellas. No menos... No menos, menos cinco estrellas. Este, píquenle a la campanita para que les avise que llegó un nuevo capítulo y todo esto. Eh, Compartanos, eh, díganles a sus amigos, existe un podcast muy padre, compártanos. Si nos escuchan en Apple Podcast, si nos escuchan en Google Podcast, hagan lo mismo, pero en esas plataformas. Si nos escuchan en YouTube, síganos, denos like, coméntenos. Yo ya, el más influencer. Y Por favor. síganos en nuestras redes sociales en Instagram @psicoanálisis.pop. ¿tú cómo estás, Fer?
1: @sik.fernandaT.
0: Sí, Exactamente, yo estoy como @psicoanalisis.aldo.toledo. En nuestro Facebook nos encuentran como psicoanálisis pop, en nuestro TikTok arroba, pop, todo seguidito, en nuestro ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, no. ¿Quién sabe? En la red social que quieran Ah, en nuestro Twitter, ahí esperemos que esté activo, este, eh, psicoanálisis.pop. No sé, búsquenos. <risa> no, ese nombre no me la sé. Debemos aparecer por ahí. Búsquenos y nos vemos la sí. que sigue. Denos mucho amor. Sí, por favor, queremos quedarnos, queremos que nos patrocinen por <risa>
1: Queremos que nos paguen por hacer esto también.
0: <risa> claro, claro. Uno está aquí porque quiere, por gusto, por amor, a, por amor al arte, pero un dinerito extra no caería nada.
1: Nunca cae mal. <risa> pues que tengan una muy bonita semana en el día en que nos estén escuchando. Les mandamos mucho amor y pues nos vemos en el siguiente episodio.
0: Mándenle suerte a Fer por el huracán. Bye, bye. Sí, por favor.
1: Bye.